0: В эфире «Механики бизнеса» – подкаст проекта Соло Lab». Меня зовут Таня Алексеева, и я один из механиков. Соло Lab» консультирует по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся с вами управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя – расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Дарья Свистунова, операционный директор Sidorin Lab, компания, которая занимается управлением репутацией в сети, работает с негативом и формированием поисковой выдачи, знает все про фейк-ньюс и цифровую безопасность. Дарья управляет командой из 150 человек и помогает компании в процессе масштабирования сохранять финансовую эффективность. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добиваться своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в About Vision. А мы возвращаемся к нашей гости. Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, Эх. очень приятно, что пригласили меня сегодня к вам. И мне тоже очень приятно. Расскажите, пожалуйста, сама немного про Sidorin Lab. Чем вы сейчас живете? Что важного у вас происходит? Ой, Да, у нас, мне кажется, каждый новый день чем-то особенный.
1: Я, наверное, для начала расскажу вообще, кто такие Sidorian Lab. Мы узкопрофильные агентство, которые занимается управлением репутацией. Здесь, наверное, хочется сразу сделать пометку, что же есть такое управление репутацией, а то очень многие воспринимают это неправильно, и мы активно с этим боремся. Мы занимаемся таким миксом услуг, это SMM, и PR, и пиар, и сео, инфлюенс-маркетинг, но все нацелено на благо репутации, изменения общественного мнения, работу с негативом, вот все, все про это, да, разными инструментами, но самое главное, к цели наших клиентов, любимых и заказчиков. Чем мы живем? Ну, сейчас у нас, на самом деле, вот последний год такой период реструктуризации на фоне всего происходящего в мире. В прошлом году наши учредители, и в том числе по совместительству генеральный директор и исполнительный директор, они открыли еще один бизнес в Дубае и релацировались на время запуска этого стартапа, ну, практически на постоянное место пребывания туда, поэтому мы вот активно в стадии перестройки бизнеса российского, плюс получается строительство зарубежного, и, к сожалению, это получается не так быстро и не так, как мы думали, да? ну, потому что мы привыкли чуть-чуть к одной действительности, а сталкиваемся чуть другими проблемами. Часть команды из России перебралась в Дубай, естественно, это тоже наложило свои определенные э, последствия для российского бизнеса. Э, например, у нас половина отдела продаж как раз-таки релацировалась, и, естественно, эту дыру в начале года нужно было как-то закрывать, и мы до сих пор восполняем. Но, слава богу, Удачно выполняем, в том числе по деньгам, по росту. Слава богу, как бы все хорошо. Ну и, в принципе, мы какие-то ставим для себя новые амбициозные цели, о некоторых моментах, к сожалению, пока рассказывать не могу, но можно будет там в ближайшее время увидеть новости о нас, у нас там действительно пара громких проектов, над которыми мы работаем, очень круто, я очень горжусь нами, что у нас все круто получается». Помимо этого, мы много занимаемся разработкой вот решений, которых нет сейчас у нас на
0: рынке. В общем, по всем фронтам пытаемся как-то работать. Круто. Я так понимаю, что на хозяйстве в России как раз остались вы. Ну, то есть, да? Ну, да.
1: Так получилось то, что больше всех людей у меня, поэтому как бы, Да. Ну, тем более я напрямую связана и с приходом всех денежных средств в компанию, да, и с удержанием клиентов, в том числе активно все, что связано с продажами, естественно, тоже от меня зависит хоть напрямую, как бы я там за продажи не отвечаю, на это у нас есть другой человек, но от меня это тоже зависит, поэтому, да, в большей степени можно сказать, что я...
0: А можете чуть-чуть рассказать про свой путь в компании? Потому что интересно, как, вы, ну, как, бы, как вышло так, что когда основатели реалацировались, именно в ваши руки, они доверили свой бизнес в России.
1: Я пришла в компанию в 2015 году. У меня в этом году будет 8 лет, в декабре, если быть точно. Вот, я пришла на должность обычного аккаунт-менеджера. Для тех, кто не в курсе, кто это, это клиентский менеджер. То есть это связующее звено, между клиентом и всем продакшеном, теми ребятами, которые ручками что-то делают, но не готовы общаться с клиентами. Вот Учитывая, что у меня опыт как раз-таки говорения вот этого и взаимодействия был достаточно хороший, я пришла абсолютно из другой отрасли, но ребята меня так чуть-чуть знали, поэтому позвали. И спустя, получается, несколько лет, вот в марте, 19 да, я стала операционным директором, ну, я пропускаю какие-то там промежуточные мелкие uh-huh. шаги, вот, и с года, да, я отвечаю за весь продакшн, но, ну, опять же, хотелось бы сказать, когда я приходила в компанию, у нас было 15, сейчас нас больше 200, поэтому мы активно растем, то есть я не приходила ни на что готовое, оно а ну, как-то в процессе, мы вместе росли.
0: Это очень круто, да, но ну, я вот думаю, интересно, а как вам кажется, ну, то есть, что, эм, ш, что, что именно вас так инте- вам так интересно в этой работе, что вы именно этим занимаетесь, вот, операционным управлением?
1: еще и столько лет, да, многие, да. вот, многие там коучи, да, или там, не знаю, как они там, HR-специалисты, да, HR-советники говорят то, что нужно на одном месте, там, не больше 4-5 лет, иначе выиграешь.
0: Я без подтекста, я именно, мне интересно, как я вас понять? Я без того, Ам... что нужно менять или не нужно менять? Нет, 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 у... не про вас. Не, мне, мне
1: интересно то, что, на самом деле, я как раз тот человек, и если бы у меня ничего не менялось бы... Я бы, наверное, год через два сбежала. И, в принципе, был такой момент. Мало кто в компании об этом знает. В 2017 году меня хантили в два места. вот, И я уже как бы была... В процессе принятия решения и прям в двух минутах от написания заявления. Вот, но ребята меня смогли удержать. Мы тогда сели, просто открыто поговорили, обозначили, что мне интересно и что может меня заставить остаться в компании. И, в принципе, как бы из-за этого я осталась. Что же мне интересно и что меня удерживает? Меня удерживают вызовы. И в этом плане сумасшествие наших учредителей ну, я активно поддерживаю. Я, конечно, более приземленный человек, но если бы мне сказали, ну давайте мы просто будем работать и как бы деньги зарабатывать, нет, у нас всегда грандиозные какие-то планы, давайте выйдем на международный рынок, а давайте там не 40% роста, а 80%. И ты постоянно находишься в тонусе, то есть тебе нужно что-то постоянно новое придумывать. А самое главное, у нас нет никогда ограничений. Мне нравится, я играюсь в очень интересные игрушки для меня. То есть мне говорят, Даш, хочешь этого специалиста? Я говорю, хочу. Вот возьми, что-нибудь придумаете, сделаете. Хочешь новый продукт? Почему ты считаешь, что он там нужен нам? Я объясняю, он говорит, окей, хорошо, там делай. Что вам еще нужно? Нужен там офис дополнительно, вот, например, в феврале мы открыли офис в Казахстане, я была инициатором этого, я я доказала то, что нам действительно нужно, мы вышли на казахский рынок, и вот как раз-таки один из векторов развития, который сейчас есть в компании, он связан с казахским рынком и рынком Центральной Азии, потому что мы начали развивать Казахстан, и к нам пришел тут же Узбекистан, Киргизия, а мы тоже хотим» и ты в процессе, о, прикольно, давайте еще вот это, вот это, вот это и вот это, вот, поэтому ты постоянно находишься в тонусе, тебе не скучно, да, это сопровождается каким-то геморроем, вот, но не без этого, я понимаю, что это такие какие-то мелкие сложности, но, в общем, мне очень всегда интересно, а самое главное, я вижу результат, то есть, потому что до этого я работала на госслужбе 4,5 года, все было прекрасно, у меня тоже было продвижение по карьерной лестнице, но, скажем так, многие мои инициативы, они просто клались в долгий ящик и говорили, тебе даже больше всех надо, просто ходи на работу, там, с девяти до шести, вот, процессы идут и идут, но ты не видишь результата, и ты не понимаешь, зачем я сюда хожу, просто зарплату получать я так не хочу, я хочу чего то больше, у меня есть амбиции, вот, поэтому здесь я свои амбиции реализую, слава богу.
0: Класс, класс. А можете рассказать, ну, как бы, из чего состоит ваша работа? То есть вы в целом уже, ну, да, как бы говорили, что много что в это входит, но есть, тем не менее, попробовать вот сжать, то есть, вот, ну, да, вот как бы попробовать рассказать вот в целом, из чего она состоит, что э, вы делаете?
1: Ну, в основном это встречи, это какие-то внутренние планерки созвоны, организация, в общем, каких-то процессов. То есть я не могу сказать то, что у меня каждый день выглядит как-то одинаково. Наверное, все можно было бы разделить на три большие группы. Первое ⁇ это решение всех операционных вопросов и проблем, но ну, это условно, там проблемы есть какие-то с бизнес-процессами, людей где-то на каких-то направлениях не хватает, нужно досогласовать руководителю того или иного направления набор людей. Или мы там понимаем, что с набором людей как раз-таки есть проблемы, и нам нужно что-то поменять в мотивации. И мое участие в этом как бы требуется. Либо там финансирование где-то чего-то не хватает. Ну, в общем, какие-то согласовательные моменты. Вот, второй блок – это все, что связано со стратегическими какими-то моментами, это могут быть встречи с какими-то партнерами, потенциальными партнерами, потенциальными там клиентами, то, что связано, например, с продажами, да, и третий момент, ну, такой какой-то творческий, мы иногда там собираемся и придумываем, ну, в основном это связано с маркетингом, с продажами, то есть мы, то есть у нас B2B сегмент, и э, у нас э, лиды не приходят просто э, там, вот таргет включил, и они там посыпались. Нет. Э, у нас это либо сарафанное радио, когда э, маркетолог из бренда рекомендует другому маркетологу, э, либо это через конференции мы много э, как раз-таки выступаем в вебинарах, каких-то мастер-классах, конференциях, причем я и вот как раз-таки сооснователи компании. Поэтому нас много где видят, там в процессе подходят, дают свои контакты, мы там дальше связываемся и решаем. Вот, поэтому какую конференцию где провести? Бизнес-завтрак, организовать, а давайте там поучаствуем в такой-то ассоциации, что-то, ну, такой какой-то творческий процесс, отдавайте. А Вот, где-то там через соцсети, а давайте что-нибудь сделаем прикольное, там, хайповое.
0: А интересно, а что вы понимаете под управлением? Что это для вас такое? Ну, тут на самом деле
1: сложно, наверное, можно долго рассуждать. Я, наверное, назову четыре глагола, которыми я могу охарактеризовать. Это слышать, это видеть, это анализировать и принимать решения, да, То есть мы должны э, слышать и видеть все, что происходит вокруг, анализировать э, всю эту информацию э, и на основе этих данных принимать какие-либо решения. Будь то какие-то внутренние операционные, о чем говорят люди в коридоре на кухне, и что их волнует, и стоит ли тебе туда лезть, будь то что происходит в отрасли, что о тебе, как о компании или о твоих услугах говорят, что говорят клиенты, как они реагируют, как они ведут себя на встрече. нужно ли тебе туда десантироваться для того, чтобы какой-то антикризисный менеджмент применить и клиента удержать. То есть вот в моем случае это как-то так. Сюда можно было бы еще добавить глагол «контролировать», но я, на самом деле, не сторонник каких-то жестких репрессий, хотя сейчас, наверное, некоторые мои коллеги, которые будут потом, скорее всего, слушать этот подкаст, ухмыльнутся. Я достаточно жесткий да, человек компании, но все знают, то, что жестко я действую только в тех моментах, когда ну, явные какие-то косяки и безалаберность, а я больше всего а, не люблю, а, это как раз такие какое-то профигистическое отношение к работе, ко мне, к коллегам. Для меня это все неприемлемо априори. Вот. Поэтому я считаю, что это такие какие-то очень плохие моменты, я на них могу резко среагировать. Но вот как-то так.
0: Да. Но судя по тому, что вот вы сейчас рассказываете, понятно, что вы из тех людей, которые не боятся принимать непопулярные решения и сложные решения.
1: Есть такое дело, да.
0: да. А можете рассказать о каком-нибудь сложном решении, которое приходилось принимать, и как вы его принимали? и Чем все закончилось?
1: Ну, еще пока не закончилось, могу рассказать кейс. Okay. Значит, с момента моего назначения в девятнадцатом году. Я хотела поменять мотивацию в отделе аккаунтинга, то есть клиентского сервиса. Это связано с тем, что, скажем так, когда я пришла в компанию с 15 по 18 год, была одна мотивация. В 18 году нам сделали новую мотивацию, не согласовывая, не объявляя вообще сотрудникам, не не показывая ее просто одним днем, сказали, вы теперь будете жить так. Что-то мне нравится, ну там другой руководитель был, в общем, знаете дорогу. Вот, и я не была, ну, как бы, я была не согласна с самого начала, но так случилось, что когда ее применяли, меня вообще в офисе не было, я один из таких э, э, людей, которые молчать точно не будет, вот. у меня месяц не было, и спустя месяц, когда я уже высказала свои эфи, мне сказали, она была как бы, чуть раньше, вот, и я ждала как раз, думаю, ладно, там чуть-чуть уже, у нас как раз шел согласовательный процесс на моем назначении, так я думаю, ладно, потерпим, я приду и все порешаю. Вот, но процесс этот, к сожалению, затянулся уже до 23 года, потому что, ну, в 19 мы пока там согласовывали, допиливали, чтобы все нормально было, там, пандемия началась в 20-м, и как бы, ну, не до того, то есть на фоне... И так нестабильного психологического состояния команды еще менять мотивацию. Ну, когда ты их не видишь и не можешь контролировать, что действительно внутри с людьми происходит, ну это там грозит развалом команды. Это в тот период было бы сложно, ну, потом благополучно 22 год, тоже как бы не до этого, в чем вот у нас прям было с 1 марта 22 года мы мотивацию меняем, ребят с ними уже ознакомлены, все окей, и как бы в феврале мы понимаем, что, ну, нет, ребят, мы ничего менять не будем, потому что, потому что, потому что в период как раз-таки в, вот, Марта-апреля 2022 года у нас отвалилось половина клиентов, потому что у нас ставка была, что ну, мы на рынке одни из самых дорогих, я не буду говорить, что самые дорогие, мы в топ-3 входим в зависимости от тех или иных там целей. И как бы тут и так было непонятно, что с финансами компании будет, и мы еще новую мотивацию, и как бы нет. И вот в итоге с января 2023 года мы сменили мотивацию дол- долго. Прелюдия, сейчас расскажу к чему. Вот, она стала более прозрачной, она стала более честной, но, как обычно бывает, кому-то стало хорошо, кому-то стало плохо. Вот, ну и опять же, ты сразу предусмотреть все моменты не можешь, ты описываешь какой-то костяк, ты ребятам, конечно, говоришь о том, что, ребят, если вас что-то волнует, или вы понимаете, что где-то есть какая-то несправедливость, вы давайте, пожалуйста, обратную связь, мы будем в процессе в любом случае корректировать. Мы все понимаем, что мы все предусмотреть не могли, но как бы вот что имеем, то имеем. С точки зрения финансов и экономики, это правильная финмодель, но с точки зрения каких-то человеческих моментов мы могли где-то что-то упустить, к сожалению. Это какой-то такой тестовый период у нас. Сначала тестовый период на первый квартал был, потом на второй Мы продлили и по итогам первого полугодия, я сразу скажу, сейчас многие спросят, а кто-нибудь уволился за этот период? Нет, не уволились. Ребята дали фидбэк, мы допилили всю эту историю, но опять же не сразу после первого квартала, по итогам первого полугодия. Ну Потому что по итогам первого квартала очень мало данных. Не плюс часть данных, она там, ну, у нас есть такая специфика, что там декабрь, он накладывается на январь, и как бы не совсем чистые данные, и когда мы уже посмотрели полгода, мы поняли, что окей, хорошо, вот здесь, здесь мы где-то можем там скорректировать. Здесь там оклады подувеличить, здесь там KPI по-другому как-то перенастроить, здесь там учесть те или иные какие-то особенности, дополнительные бонусы. Вот, мы опять же изменили и в том числе пересмотрели зарплату ребят с начала года. То есть, чтобы не было такого, что «А, ну вы тут поэкспериментировали на нас, а мы меньше заработали». Нет, мы по новой мотивации пересчитали все шесть месяцев бонусов там ребят и все им довыплатили. Они поучаствовали в этом эксперименте, дали обратную связь. Потому что получилось так, что в декабре, когда мы им все показывали, им было все понятно, но на своих цифрах они не могли ориентироваться, и многие воспринимали о, ну, типа, вот такой, у меня такой-то план, но я его уже делаю, мне, в принципе, денег достаточно. Но когда у тебя отваливается один или два клиента, ты приходишь на какую-то другую стадию, об этом никто не думал, и такой, а, ну, только сейчас я вот там почувствовал, да, что это там несправедливо. В общем, непопулярное решение, потому что вся эта история, мало того, что она же распространилась на весь коллектив, аккаунты об этом говорили другим ребятам, что их что-то не нравится, все равно есть какое-то взаимодействие, ну и такой негативный чуть-чуть фон, конечно, на этом фоне был, плюс мы в процессе думали об изменении мотивации дела продаж, мы сейчас тоже изменили, но там все более гладко прошло, без каких-то суперглобальных изменений, вот и, естественно, так все чуть-чуть переживали, но все знают то, что у меня нету задачи порезать всем все и как бы всех обидеть, да, и только себе что-то оставить. Вот, поэтому открыто говорили о своих там недовольствах и мы активно прислушивались.
0: Да. Это очень интересно. Мне сейчас хочется, с одной стороны, спросить, вот как вы работали, вот так скажем, как вы общались как раз с людьми, чтобы донести до них, ну как бы, да, чтобы они понимали, что вы их слышите, при этом, но при этом, чтобы и они вас слышали. Но до этого я хотела у вас вот какую вещь спросить. А можете чуть-чуть показать? Я ни в коем случае не лезу ни в какие цифры, но просто хотя бы по принципу. Что вот имеется в виду под тем, что было не очень эффективно, да, с точки зрения финансов, Экономики всего. А вы как бы поняли, как это сделать эффективнее. Можете дать чуть-чуть пощупать? Потому что мне на самом деле кажется, что то, о чем вы рассказываете, это вещи, с которыми так много людей сталкивается. Наверное, все сталкиваются. Ну, Но кто-то может это сдюжить, кто-то не может. Кто-то как бы может разобраться вот в этой финансовой эффективности, кто-то не может разобраться. Можете чуть-чуть попробовать поделиться?
1: Да, вообще без проблем. А, учитывая, что в тот момент, когда мы как раз таки, почему у нас так долго затянулся этот процесс, ну помимо вот этих всех а, окружающих нас а, моментов, а, готовых схем именно для диджитала нету, то есть ты не можешь а, с чего-то списать. Yeah. А, вот. Плюс а, даже если ты где-то какие-то обрывки информации узнаешь или, например, с ребятами из отрасли общаешься. У всех разный цикл сделки, разный средний чек, и от этого очень много на самом деле зависит. Что было у нас в ну, 2019 год? Во-первых, мы были не супер относительно большими, но уже так подрастающими, да, и та мотивация, которая была принята в 2018 году, нас на тот момент, начала 40-50, наверное, было, да, и сейчас там 200, условно. Клиентов было сильно меньше, средний чек тогда был порядка, там, 150 тысяч рублей на наши услуги в месяц, да, то есть абонентская оплата. На данный момент средний чек в компании порядка 400 тысяч рублей, И э, вся мотивация была построена, исходя из э, конкретного проекта, который ведет э, аккаунт-менеджер. Не от общего, нет, там там было так, э, и от каждого конкретного проекта, и от общего чека, но общий чек э, с точки зрения, собрал ты эти деньги, принес ты их в компанию или нет. То есть э, был план и факт. Но план тебе не устанавливали, то есть он как бы сам собой разумеющийся на фоне тех проектов, которые ты набрал. То есть у одного человека мог быть план в 3 миллиона, потому что он так просто сам захотел, у другого был миллион. Во-первых, я видела в этом несправедливость. Несправедливость в чем? Да, есть, с одной стороны, сейчас кто-то скажет, ну, если человек хочет больше зарабатывать, пускай хоть 10 миллионов берет. Да, полностью согласна. Но какая-то, какой-то минимальный порог он должен быть, потому что иначе э, аккаунт или там условный продажник не будет экономически выгодным э, для компании. Ну, если ты берешь человека, один человек условно там тянет 5 проектов, другой такой говорит, ну, мне два и как бы хватит. У него есть оклад, он его должен отрабатывать. Вот, и а, здесь у него нет мотивации, или а, были такие там, у нас специалисты, которые, а я этого клиента хочу брать, а этого не хочу, и начинается вот это вот. А, заставить насильно, это не моя политика, объясню почему. А, можно сказать, ты берешь, и аккаунт его возьмет, но из-за того, что это нелюбимый, условно, будет сразу клиент, это либо не любовь к клиенту в моменте коммуникации, в моменте выдачи рекомендаций и так далее. То есть ну, любое насильственное действие, оно вызывает вот этот вот отторжение. Да? Может быть, там психологически где-то в мозгу, я не столько как бы психолог, но я знаю, что ребята просто могли подсознательно сливать этих клиентов. И я понимаю, что нет, давайте вот нелюбимых детей у нас не будет, мы будем только по любви. Вот, первый момент. Второй момент, что мотивация у нас шла по ступенькам. То есть, у тебя проект, там, не знаю, за 100 тысяч ты такой-то фикс получаешь, там, за 150 такой-то фикс и так далее. Промежуточные истории не учитывались. То есть, если у тебя, например, проект за 130 тысяч рублей, ты получаешь как за 100, не как за 150. И получается у аккаунтов не было мотивации увеличивать чеки, да, или там уменьшать э, чеки, у них была мотивация увеличивать до следующей границы. Ну, до следующей границы, там, например, в 20 тысяч рублей, не на 50, не на 60, а это упущенная прибыль для компании. Причем, в основном, у нас мы заключаем годовые контракты на обслуживание, и если у тебя по одному чеку там, 60 тысяч недополучено, то в годовом эквиваленте это 720 тысяч не полученных денег, и это только на одном проекте, когда у тебя... В компании таких проектов 60 или 70, как у нас сейчас. То есть какая какая это может быть упущенная прибыль? И в-третьих, у нас градация была до определенного предела, а дальше был процент. Процент на тот момент устанавливался с учетом того, что ну, у нас таких чеков нету поэтому это будут какие-то единичные случаи. Но как компания начала расти и развиваться, появились клиенты с чеками, 7 миллионов, 4 миллиона в месяц, 5. А, процент был 5% от оборота, не от маржинальности. И просто аккаунт мог взять один проект, курить бамбук и ничего не делать. Ему даже твой оклад не нужен, потому что он просто мог получать 350 тысяч рублей с одного проекта. Почему я именно против такой истории? Мне не то, что жалко. Да, там 350 тысяч платить одному специалисту, если он прекрасен. Но в основном такие большие чеки на этих проектах, потому что большая проектная команда, либо большой расходник. То есть у нас есть, например, клиент на 15 миллионов. Но там больше половины из него видеопродакшн. И как бы, ну, аккаунт в этом вообще не принимает участие. у нас на это есть, у нас нету собственного видеопродакшена, у нас есть подрядчик, который вот со всем э, вот этим оборудованием, со всеми там звездами и так далее все это снимает, ну а почему я тогда должна платить от этой суммы? Вот. и это абсолютно логично, и если э, вначале это были действительно какие-то единичные случаи, то потом это больше начало переходить в режим регулярных каких-то таких историй, и каждый месяц нам приходилось решать э, эти проблемы. А в итоге, как мы пришли к той мотивации, которую сейчас? Так вышло, что у меня экономическое образование, вот, и поэтому... поэтому деньги я считать умею и люблю, вот, и я пошла не от микроэкономики, я пошла от макроэкономики, ну, в в рамках нашей компании, назовем это так, мы взяли с финдиректором статистику за последние года, смотрели, Вот что, сколько процентов от этого пирога составляет сейчас там фото оплаты труда аккаунтинга, продаж и так далее. Посмотрели, прикинули с учетом каких-то там наших ощущений, сколько это должно составлять. Прикинули вообще на нескольких проектах, уже в микро вот эту историю перешли, насколько это действительно адекватно, сколько... Время времени тратят ребята, потому что я запросила у них информацию с точки зрения их уровня вовлечения туда, потому что иногда большой проект — это первый месяц чуть-чуть геморроя, потому что вся проектная команда, там 40 человек, что-то пытается делать, они все учатся, а потом со второго-третьего месяца, когда это все состоит на лыжи, а, аккаунт там просто такой дирижер, который периодически подходит, но вроде как бы оркестр и так самостоятельно по нотам играет, потому что ноты уже как бы есть. И уровень его вовлечения резко уменьшается, вот, а зарплата при этом остается а, такой же. И вот мы свели все эти данные, покрутили, повертели, и мы поняли, что вот клиентский сервис должен от этого пирога от всего а, занимать там, 5% да? в, 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 вообще в компании. То есть там съедать такой фонд оплаты труда совместно с налогами. И исходя из этого посчитали, дальше там разбили все эти суммы, сделали градацию сотрудников, потому что у нас была не совсем прозрачная история. То есть у нас были ребята, которые в компании работали там 5 лет, а были ребята, которые год. Но при этом окладная часть у них была одна и та же. Но с точки зрения компетенции, ну это просто небо и земля, Мы добавили вот эти промежуточные слои. У промежуточных вот этих и всех слоев мы сделали аттестации для перехода на следующий уровень и разные окладные моменты. Плюс для тех ребят, которые, ну, во-первых, хотят какого-то развития, готовы брать на себя ответственность. Мы сделали такой формат MLM, как я говорю. У нас структура, она состоит из младших аккаунтов, дальше просто аккаунт-менеджеры, дальше ведущие и дальше старшие. Старшие, под старшими находятся команды из младших аккаунт-менеджеров, То есть мы понимаем, что в одного аккаунт-менеджера может войти определенное количество проектов, а этот человек офигелен с точки зрения управления, с точки зрения компетенций. и что мне нужно сделать? Мне нужно высвободить его от каких-то рутинных задач для того, чтобы впихнуть в него условно больше, да, и дать ребятам больше развития именно управленческого. Ну, все хотят расти и с точки зрения денег, и с точки зрения отдать эту рутину кому-то. И я как раз-таки сделала так, что под старшими, у меня сейчас три команды таких ребят, под ними младшие находятся, и в них вещается там по 30 проектов на команду. И получается, человек с крутыми компетенциями масштабируется, он освобождается от рутины, и он получает денег больше. При этом он передает свои знания другим людям. То есть мне не нужно тратить мое время или кого-то назначать, каких-то людей, которые будут заниматься обучением. Такой самообучающийся организм. При этом, когда кто-то из этого организма, выпадает, увольняется, заболевает или идет в отпуск, они друг друга закрывают. То есть сейчас, например, если кто-то из ребят уходит в отпуск, они внутри команды перераспределяют проекты, плюс они... Плюс-минус в курсе, они работают с одними и теми же людьми, и это очень избавляет от многих административных вопросов и моментов. Плюс они внутри согласовывают свои отпуска, и я знаю, что мое вовлечение уже туда минимально, что если из этой команды кто-то идет, то я уже не могу, могу не смотреть в график отпусков, они уже все согласовали, там друг за другом, сам что-то себе друг друга напередавали, проблем нету? Нету. То есть мне когда говорят, даже как ты оцениваешь эффективность работы, по трем принципам. Не жалуется клиент, не жалуется вся, весь продакшн, вся команда, которая внутри, потому что если что-то не так, и аккаунты косячат, ко мне приходят руководители тех или иных отделов, говорит, даже какого что там происходит. Ну и третье, я все-таки как-то наблюдаю за всем, и в том числе за выпиской. Если клиент платит, значит, он доволен, потому что он может, конечно, его что-то может не устраивать, и он об этом не скажет, но он тогда платить перестанет. Ну, то есть какие-то вот... По такому принципу в основном оцениваю. Понятно, где-то в какие-то проекты чуть больше, там погружена в какие-то меньше, но в основном как-то так. Да. Вот, поэтому... Отвечая на ваш вопрос, быстро подытожим. Первое, мы переработали структуру. Второе, дали сотрудникам возможность расти и развиваться, чтобы у них не было потолка. И тогда эта структура начинает так самоорганизовываться, расти, развиваться, обучаться и мотивировать друг друга. Потому что у них есть еще общая мотивация. Если команда делает определенный бюджет, то все в команде еще и бонусы получают. И они друг друга подбадривают, и И если клиент отваливается, это э, косяк получается всех, ни одного, такая история. И третье, мы пошли, получается, просто посчитали всю экономику и поняли действительно, сколько денег мы можем заложить, потому что часто из того, что я слышу на рынке, происходит другим образом. Мы пошли на Хедхантер и посмотрели, сколько в среднем стоит на рынке этот специалист. Ну, если у коллег, у всех там на рынке он стоит 100 тысяч рублей, ну, давайте заплатим 120. А у тебя в экономику вообще такие цифры влазят или нет? И опять же, мне часто говорят, даже как вы ищете за такие деньги людей, или как вы их находите? А, ну, здесь же история, и что ты даешь за эти деньги? Да, то есть у меня, например, достаточно маленькие оклады у а, аккаунтов, но у них это закрывается бонусами. А сейчас все привыкли. Я, я типа в отдел продаж, там некоторые говорят, а, иду, и а, оклад у продолжника 150 тысяч рублей. А зачем ему тогда продавать, если у него такой оклад? У нас оклад 45 тысяч рублей. В Москве ты на эти деньги не выживешь. Хочешь жрать, ты пойдешь продавать. И все в отрасли спрашивают, а как вы ищете этих людей? Ну, Моим прямым текстом, я знаю, как продать, скажем так, идею работать у нас, что они получат за это, помимо денег. Не всех же на самом деле интересуют деньги, ну не только деньги. Я вот, например, тот фанатик, который можно в первую очередь заманить, не, финансы, понятное дело, у меня ипотека, хотелось бы кушать, вот. И определенные вещи, которые я как бы не готова исключить из своей жизни, но все равно именно интересом, вызовом, опытом или еще чем-то. И на самом деле многих людей можно заинтересовать так же. Вот. Плюс вот в нашем случае, что нам помогает и масштабироваться и где-то экономить на заработных платах, то, что в Москве у нас находится только админ-персонал, продажи, маркетинг и аккаунты. Весь бэк, да, то есть бэк-офис, они находятся у нас, например, в другом регионе с сильно меньшими заработными платами. Вот за счет чего, естественно, мы можем себе там позволить где-то чуть больше.
0: Yeah. Очень любопытно. А, и, и, ну, во-первых, спасибо вам огромное, что вы всем этим делитесь, но я вот теперь дальше думаю, то вот мы как бы разобрались вот с этой базой, с тем, как вы это посчитали, как это можно сделать эффективным, но тут встает следующий тонкий вопрос, что вот ты посчитал, ты понял, да, ты как бы добросовестно сделал свою часть работы, ты во всем этом разобрался и понял, как принести пользу и компании, и людям. Но при этом тебе теперь дальше надо людям это объяснить, которые вот только, да, как вы говорили, что они привыкли, ну, определенным образом работать, определенную, определенную, определенную компенсацию получать. А вы сейчас приходите ну, с неким понижением. Не в смысле, что вы не сможете заработать, а в смысле, что вы сейчас будете получать не то, к чему вы привыкли за последний там, год. Надо будет по-другому теперь вам работать, чтобы это получить. И понятно, что ну, всегда, когда ты приходишь с понижением, ты получаешь негативную какую-то реакцию. И реакцию, наверное, больше негативную даже не, не столько в отношении команды и компании сколько в отношении тебя персонально, потому что вроде когда ты принес эти новости, ты принимал эти решения, как вот вы преодолевали это, как вы пытались разговаривать с людьми, не не бояться с ними разговаривать, потому что что же, ладно бы, если бы люди прямо приходили и говорили в глаза, нам не нравится, мы не согласны, давайте так, а это же ты чувствуешь это напряжение, которое все больше и больше больше магнитит вокруг тебя поле, и, и как вот вы через это прорывались?
1: Здесь, наверное, стоит отметить несколько моментов. Во-первых, если говорить про меня, то, ну, наверное, за годы работы в разных сферах, и в том числе работы с клиентами и с людьми, чувство здравого пофигизма, оно, конечно, спасает. И без, без этого, к сожалению, вообще никак. Вот, поэтому если ты хочешь сберечь свои нервные клетки, ты должен адаптироваться к этому. Иначе просто ты не сможешь. Ты выгорешь, еще что-то произойдет, да, с тобой. Просто психанешь, уволишься, пойдешь, я не знаю, там практиками каким-то заниматься. Вот. Второй момент. Тут стоит вообще сказать про нашу компанию, у нас коллектив, особенно в Москве, ну, уже и в других офисах тоже, но в Москве из-за того, что он был маленький, первое время мы вообще не искали людей со стороны. В основном это были люди, друзья друзей, знакомые, коллеги бывшие и так далее. Поэтому, типа, просто с Headhunter или там по заявке кто-то там пришел, ну, таких на самом деле, не знаю, не сильно много в нашей компании. И поэтому э вот эти какие-то кулуарные истории где-то за спиной, их достаточно мало. В основном ребята не боятся и приходят э разговаривать напрямую, они знают, э что можно постучаться в мою дверь, Некоторые просто заходят как себе домой и задают определенные вопросы или высказываются фи. Ну, у нас есть в принципе ряд принципов компании, один из них это открытость, руководство, то есть ты можешь любому, будь то Дима Сидорин, будь то я, Никита Прохоров, ты можешь любому прийти, можешь написать, если ты из какого-то другого территориального подразделения, не из Москвы, и сказать, что тебе нравится, не нравится, что тебя обижает или еще что-то происходит. Да, параллельно наш HR проводит тестирование, то есть уровни удовлетворенности сотрудников. Плюс-минус мы пытаемся регулярно, но проводим это по необходимости на самом деле, потому что каждый месяц мы как-то по первости проводили, потом поняли, что... Вовлечение ребят все падает и падает, потому что им писать как бы за месяц ничего особо не изменилось и только отвлекает, они в какой-то момент просто меньше начали заполнять, поэтому им решили не надоедать и где-то раз в три месяца просто замеряем, что вообще происходит. Но если у нас какие-то появляются изменения в компании, я, конечно, прошу дополнительно там проводить для того, чтобы замерить фон, что вообще происходит. Вот, опять же, это анонимно, это важно, да, но плюс-минус можно понять, какие истории, ну, сплетни никто не отменял, то есть, периодически, какие-то люди с какими-то вот этими сплетнями ко мне приходят, даже, особенно руководители отделов, что кто-то поговорил в их отделе с кем-то из моих, и вот это там куда-то пошло, Даша, обрати внимание, Вот, я такая, окей, хорошо, записали Дополнительная информация для вот как раз-таки анализа. Третье, ну, здесь же самое главное, как ты преподнесешь это ребятам, для чего это делается, то есть какая мотивация. В нашем случае было несколько ключевых, скажем так, фраз, да, с которыми я к ребятам пришла. Первое, их так же, как меня, не устраивала текущая мотивация. у, У нас была единая цель сменить предыдущую. Вторая, значит, история, с которой я к ней пришла, то, что от них поступил запрос, что они хотят развиваться и расти, потому что костяк аккаунтинга — это ребята, которые работают в компании больше трех лет. И я понимаю, что если мы не дадим им развитие, они просто тупо уйдут. Вот, и нужно было что-то делать с их развитием, дать им вот куда-то расти, вот с помощью как раз-таки вот этой схемы с младшими, с масштабированием, они действительно поняли, что они меньше занимаются рутиной, они больше могут чего-то делегировать и тем самым масштабироваться и с точки зрения денег, и с точки зрения вообще всех процессов, проектов и больше заниматься именно управлением. А это, по сути, как бы ты и руководитель внутри компании, да, то есть у тебя даже собственное подразделение мини. вот. И, в принципе, исходя из этих трех основных моментов, я им продавала, скажем так, эту идею. Да, я говорила, что в моменте может быть где-то чуть меньше но если мы смотрим вообще, в принципе, на перспективы, про которые вы мне сами говорили сами просили, у вас теперь нет потолка, вы можете до бесконечности масштабироваться. Вот. Поэтому давайте мы здесь вот на маленьких суммах, нам ни, ни вам, ни мне, ни компании не интересно, чтобы вы останавливались, нам интересно идти в большие чеки, в увеличение чеков для клиентов, и чтобы у вас планы были больше, Вот, и ребята, в принципе, приняли эту идею, но опять же, за счет того, что у нас коллектив достаточно слаженный, мы много лет уже вместе, мы можем открыто говорить и доносить, и ребята доверяют мне, ну, то есть, я надеюсь, по крайней мере, всегда так было, и, может быть, это иллюзия с моей стороны, но вроде, мне кажется, оно так и осталось, то есть, ребята доверяли просто мне как человеку то, что я не сделаю им просто хуже. Вот, то есть здесь такой человеческий мой личный капитал в том числе как бы
0: сработал. Да, да. Здорово. А скажите, а в какой момент произошел рост бизнеса сидорин Lab? Почему это произошло? Вот вы говорили, да, что был очень долго один чек, а потом резко вырос, очень серьезно.
1: Вообще, в принципе, если говорить про Sidorin Lab, то мы непрерывно растем каждый год вот с того момента, как я в компании. То есть я это наблюдаю каждый год, мы растем и в продажах, и в выручке. Разные проценты, но в основном это десятки процентов, то есть 20, 30, 40 процентов. Вот. Поэтому я не могу сказать какой-то прям резкий, что у нас был скачок. Нет, такого не было. Оно было как-то постепенно, но прям вот, наверное, с точки зрения чеков и с точки зрения качества клиентов, мне кажется, ну, по моим ощущениям, это год 17 Я просто помню, как к нам пришло несколько прям крупных клиентов, которые прям сразу занесли большие деньги в компанию, и под них прям набрали очень большую команду. То есть раньше средняя команда на там, тех или иных проектах, она там составляла, ну, 10 человек. А чисто под эти проекты, под каждый из них, набрали человек по 20 вот, там ребят такие, ручной труд, но не суть, и мне кажется, с того момента прям дальше стали приходить все крупнее и крупнее, и действительно ячейки стали увеличиваться, но здесь я отмечу, почему у нас так произошло, если мы говорим про отрасль управления, репутация до сих пор формируется в России, то есть мы мы являемся, можно сказать, основоположниками целого направления. То есть, когда э, Дмитрий Анатольевич Сидорин вдруг решил, что агентство «Сидорин Лаб» займется управлением репутацией, сначала э, он вообще э, SEO-шник, и э, э, не было ничего подобного на рынке. Э, Я не скажу то, что он это придумал, нет, за границей какие-то вариации на тему были и есть до сих пор, но в том виде, в котором мы начали это продавать, как комплекс услуг по управлению репутацией, этого не было тогда, вот, это произошло где-то лет 10 назад, и получается, отрасль, в принципе, не знала, что есть такие услуги, что есть специализированное агентство, и мы пошли, рассказывать маркетологам и пиарщикам, что есть такие прекрасные услуги, есть такие прекрасные ребята из Sidorian Lab, которые вам могут помочь. Дима, Никита начали выступать. Дима Сидорин и Никита Прохоров. Это вот учредители компании и на данный момент генеральный директор и исполнительный директор компании Sidorian Lab. То есть мы обучали целую отрасль и в какой-то момент просто нам Пришел наконец-то фидбэк, отдача от того, что мы делали, ходили бесплатно, ножками, со сцен всем говорили, а есть вот такая, такая вещь, а вот вам это нужно, вам это нужно, потому что на основе того, что пишут в интернете, люди принимают решения, начали развиваться отзывики, начали появляться маркетплейсы, на маркетплейсах начали появляться отзывы. Компании поняли, что это как-то влияет на продажу, и действительно всем этим нужно как-то вообще там заниматься. Поэтому то, что мы растем, мы растем вместе с отраслью и с нашими клиентами, поэтому прогнозировать здесь какой-то рост там на перспективу, думаю, что он еще будет более глобальным. Только время покажет. Ну, пока как-то так.
0: Да. А расскажите, что вам сейчас самой интереснее всего в управлении? Ответ на какие вопросы ищете?
1: Ну, мы продолжаем, получается, смену мотивации для других отделов. Для большинства, на самом деле, у нас все прошло гладко и все хорошо. Опять же, это происходит на фоне смены структуры внутри компании. И мы мы понимаем, что как это было раньше, это уже не работает. Плюс часть процессов у нас автоматизировалась, и часть людей, они нам просто стали ненужны. Но мы не готовы их увольнять, мы их переквалифицируем. Вот, поэтому приходится вот эти вот донастроечные мероприятия всякие производить. Поэтому все, что связано с мотивацией, у нас там еще не согласована мотивация для СММ-отдела, для пиар-отдела, вот, мы работаем над этим, плюс для отдела продаж у нас пока согласован такой, Промежуточный вариант, до конца года мы собираемся там допилить какие-то мотивационные моменты, то есть структуру мы согласовали, там окладные какие-то истории, остальные, скажем так, основные моменты, мы работаем по старому, но здесь скажу, почему долго, мы сейчас пытаемся понять, хотим попробовать новые каналы продвижения, которых у нас раньше не было, вот. и за счет этого в структуре появятся, в структуре продаж, например, появятся новые единицы, и с учетом них нужно как раз таки вот все, все э, видоизменить, поэтому некоторые моменты мы специально тормозим. Вот. А второй момент это новые услуги. А мне интересные. и несмотря на то, что мы узкопрофильные, но я так вот сейчас говорила про пиар, про СММ, Это наши не флагманские услуги, но мы понимаем, учитывая, что мы занимаемся репутацией, что пиар – это основа основ, это фундамент, на котором, в принципе, строится управление репутацией, без него невозможно, поэтому мы внутри все-таки строим отдел пиара, полтора года последние, вот. СММ тоже смежное с нами подразделение и может нам помогать в определенных моментых и запросах клиента, вот продолжаем все-таки строить их и плюс у нас есть определенные хотелки, назовем это так, в направлениях, то есть мы хотим сейчас больше заняться технологическими историями, то есть у нас есть несколько разработок, которыми мы пользуемся исключительно внутри компании, но мы никогда не занимались их монетизацией и не не показывали на рынке. Вот Сейчас, наверное, осень пройдет именно под девизом того, что мы как раз-таки раскроем некоторые карты и дадим попользоваться всем остальным. Получим фидбэк и поймем, как нам дальше, какие планы на эти сервисы мы будем строить дальше. Вот. Ну и плюс еще пару услуг, которые нам интересны, в сторону которых мы смотрим, это контент-маркетинг и работа с маркетплейсами. И там, и там мы сейчас работаем, но это такие точечные запросы, в основном по душе. То есть массово на этот рынок мы никогда не заходили. Хочется попробовать уже более как-то организованно туда зайти. Ну, а получать с моей стороны это и организация отдела, и финансирование, и вся аналитика и так далее. Поэтому здесь мое вовлечение достаточно большое будет. И третье, чем я сейчас активно занимаюсь, я рассказала про сервисы. Я вообще не технарь. Единственное, что с математиками у меня хорошо, а физика и все остальное это вообще не мое И с мальчиками-технарями мне общаться, конечно, по работе очень интересно, но очень сложно Я ничего не понимаю И когда мы говорим про, про разработку, а сейчас мы вот как раз-таки все больше и больше уходим в разработку Потому что как только ты лезешь в финансы, ты понимаешь, что если ты автоматизируешь определенные а моменты ты можешь э, оптимизировать э, расходы на определенные направления, вот. Поэтому мы сейчас активно вкладываемся, и я вот активно пытаюсь в этом во всем участвовать насколько это возможно, но мне где-то что-то не хватает, но мальчики терпеливо э, слушают меня, я говорю, я буду как блондинка объяснять, я говорю, я хочу, чтобы вот здесь была такая-то кнопочка, и я получила вот это, вам все понятно, вот как-то так мы общаемся, я говорю, ТЗ никакие я писать не буду, я говорю, наговорить, наговорю, поэтому автоматизация, активно еще занимаемся. Наверное, это вот основные моменты, которые сейчас э, меня скажем так, в в работе
0: активно интересуют. Да, да. А любопытно очень вот можем попробовать как-то, например, понять как вот ваш подход вот к этой организации, потому что это же очень любопытно, что с одной стороны ну, вот когда вы, оглядываясь назад, например, что когда вы поняли, что уже вот то, что то, как было, не работает, надо пересобирать да, как бы, да, вот, структуру. С другой стороны, сейчас вы говорите, что надо создавать новое дело, надо это все понять. как Ведь это же не просто, так скажем, посчитать, сколько нам надо людей, сколько нам надо потратить денег, да, тут же еще надо понять, как это интегрировать, как это все будет со всей остальной структурой взаимодействовать. И вот интересно, как вы к этому подходите? Ну, то есть, о чем вы думаете, на какие смысловые блоки вы пытаетесь это разделить, как вы вообще об этом мыс- это мыслите?
1: Я не могу себя назвать очень креативным каким-то человеком. Я в основном много где-то читаю и анализирую информацию. Причем я читаю, будь то там телеграм-каналы, профильные VC, там состав, еще какие-то статьи. Это могут быть вообще абсолютно смежные какие-то отрасли, не связанные там с диджиталом напрямую, либо не связанные непосредственно с агентским бизнесом. Но те или иные какие-то вот звоночки, они вот поступают в мою голову, как-то трансформируется, как это можно у нас применить. Ну, иногда я просто там смотрю запрещенную ныне социальную сеть и смотрю всякие там, не знаю, новые там коучи или еще что-то делают, прогревы, и какие, например, механики они используют. Потом пытаюсь анализировать, что потенциально могло бы. Ну, и смотрю, опять же, какие-то результаты, Анализируешь, что потенциально могло бы подойти к нам, как это виды изменить под нас. Мы что-то делаем, то есть мы тестируем гипотезы. Здесь никто никогда не скажет, что вот сделай так, и у тебя будет счастье. Нет, ты собираешь какую-то информацию, ты ее анализируешь, адаптируешь под себя, дальше тестируешь несколько гипотез. Протестировал несколько гипотез, анализируешь каждую. Самое главное, что в процессе, тестирование этих гипотез, у тебя должна быть аналитика по каждой, ну, условно, вы хотите потестировать новые какие-то каналы привлечения лидов, да, то есть для отдела продаж, у вас каждый из этих каналов должен быть там utm метка или как-то промокоды, я не знаю, как-то это все должно быть поменьшено, для того, чтобы потом проанализировали, какой конкретно канал выстрелил и какой результат это вам все дало. Мы, по крайней мере, делаем именно так, но опять же, здесь такая история, вы можете со своей гипотезой не попасть в нужный период нужную целевую аудиторию или еще что-то, поэтому нельзя такие, ну, мы протестировали условно, там, таргетировали ну, или там контекстную рекламу или там, не знаю, э, листовки на улице в течение месяца, это не пошло, давайте все менять. Я чуть-чуть другого подхода, да, окей, э, посмотрели, не зашло, давайте проанализируем, что пошло не так. В том ли месте раздавали условные эти листовки, в то ли время? Возможно, эти листовки раздавали не тем людям, да, то есть, ну, я не знаю, у вас там клиника какая-нибудь, и для вас там целевая аудитория, не знаю, Клиника для беременных женщин, условно, а там раздавали эти листовки бабушкам, девочкам 14-летним, мужчинам и так далее. Ну, не попали в целевую аудиторию не в то время, и вообще зачем около метро стоять, если можно стоять около женской консультации напротив, ну, условно. Вот, вот неправильный тест гипотезы, а так-то рабочий канал, просто что-то где-то пошло не так. Поэтому второй раз тестируем, то есть выносим какие-то правки, тестируем, решаем. вот, Поэтому я вот думаю такими категориями. Я смотрю, что происходит на рынке, то есть смотрим какие-то тренды, делаем из этого выводы, адаптируем под себя, что-то пробуем, в процессе, возможно, меняем, анализируем, не зашло, пробуем что-то новое. То есть в случае, например, почему э, мы решили, что нам нужен СММ и пиар-отдел, все легко и просто. Часто тендеры э, на управление репутацией в компании в крупных отдают медийным агентствам, СММ-агентствам. Логика простая. Директор по маркетингу, который, может быть, вообще не в курсе сильно, да, погружен на что такое управление репутацией, зачем и почему, ну, вроде как ему его там подчиненные говорят, либо сверху сказали «надо», он такой говорит, да что, у нас же есть вон, медийные агентства, они нам рекламу снимают. Что, они с этой фигней не справятся? Вон им отдайте бюджет, пускай они делают. Вот так некоторые рассуждают. Или как э, другие, например, рассуждают. Не, ну пишут в социальных сетях, ну, значит, это будут делать СМ-щики". Вот, что mm-hmm. Там логика просто на уровне боженьки. Mm-hmm. Поэтому мы поняли. Мы ходили, первое время переубеждали, со сцены везде говорили, ребят, это не СММщики, СММщики не умеют, не делают. Мы на это потратили, не знаю, год, наверное, два, но все равно кто-то услышал, кто-то нет, и мы поняли, что бороться с мельницами бесполезная история, мы просто будем участвовать в этих СММных тендерах, в которых помимо самого СММа есть управление репутацией. Mm-hmm. Все, мы, мы будем забирать и то, и то, компетенции нам как бы хватит. Ровно такая же история с пиаром, потому что часто управление репутацией впихивают в пиар. И пиарщики говорят, Че, что нам вообще с этим делать? Как это вообще делается? Просто часто к нам приходят другие агентства, у нас процентов 20 из наших клиентов это другие агентства которые просят, чтобы мы представлялись ими перед их клиентами. Что они забирают тендеры, в которых есть управление репутацией, но они не умеют ее делать. Но они не будут это говорить своим клиентам. И в итоге делаем мы, а клиент даже не знает, что компания Suddenalab на них работает. И вот в этот момент мы поняли, что нам надо идти туда. И мы пошли вот как раз-таки в СММ и в PR с этой целью. Почему мы там про новые какие-то услуги думаем? Ну, потому что часто к нам приходят клиенты и говорят, блин, вы офигенны, вы круто там делаете что-то, что вы еще умеете? То есть они готовы у нас покупать, но у нас очень узкая продуктовая линейка, и мы за счет нашей компетенции, то есть у меня, например, есть целый штат редакторов, у нас их шесть сейчас, Девочки и мальчики прекрасные С филологическим и лингвистическим образованием У кого-то по 3-4 языка Мы пишем для клиентов Статьи, для крутых изданий Будь то там Форбс Коммерсант и так далее Но мы никогда Не продавали это как отдельную услугу Это всегда шло в рамках либо управления Репутацией, либо там пиары, либо СММ, мы там постики пишем Но девочек отдельно мы никогда не монетизировали. Ну, девочек, я их называю, потому что там из шести их пятеро девчонок. И почему бы им не попробовать монетизировать, да, во-первых, этот отдел и не дать им их фантазии разгуляться. А то они тут рамками управления репутацией или пиара чуть другими задачами. Поэтому просто вот общаемся,
0: смотрим. Как-то так мозг должен постоянно работать да 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 а расскажите вы я знаю сейчас вернулись из очень интересного отпуска расскажите Больно. как вы отдыхаете отдыхаю я по-разному но вот последние
1: 4 года у меня сложилась традиция я с подругами хожу в горы вот чисто случайно так вышло то есть на пандемии двадцатый год как-то все поменялось резко границы закрылись раньше я предпочитала в Европу ездить красиво гулять в красивых местах, пить винишкой, есть что-то вкусное. В общем, а тут как-то все изменилось, и решила съездить, посмотреть на горы. И что-то как-то затянуло. В этом году я решила, что мы самостоятельно ходим. И я поняла, да, мы были на Дамбае, в Архизии в Прелебрусе в прошлом году, и когда ты, ну, как бы один или вас двое, там, трое, вы идете, ну, как бы все ок, но, возможно, мы чего-то не знаем. Ну, да, там, что с собой дополнительно взять? Я там знаю, на некоторые маршруты там, в МЧС надо регистрироваться, но, опять же, не на все, от чего это зависит, а что, ну, то есть, какие-то вот эти нюансы, и э, я решила, я человек ответственный, по крайней мере за свою жизнь, что надо знать об этом больше. И нашла э, курсы инструкторов. вот Начальный э, этап и весной э, этого года, март, апрель, май, э, мы с подругой вдвоем э, прошли э, да, эти курсы. И там э, обязательным условием было сходить в учебно-тренировочный поход. вот Нам дали определенный список, э, куда мы можем сходить, типа выбираясь, там походы были, типа, первые и второй категории сложности. Мы выбрали поход на плато Мань-Папунер через перевал Дякова. Это вторая категория сложности. Продолжительность, получается, всего действия 12, 13 дней с забросками. Потому что наш путь был такой. Москва-Екатеринбург на самолете, екатеринбург поселок или деревня, я не знаю, что такое, Ивдель, 9 часов от Екатеринбурга на поезде – Дальше вывели, нас забирал газик какой-то военный 50-х годов. И мы 7 часов еще ехали вот так вот по дорогам. Нас высадили около речки. И 11 дней, 5 туда, 1 день на плато и 5 обратно. И обратный такой же путь у нас был. Вот, 11 дней пешочком идем. 233 километра, если быть точным, да, но мы теперь, значит, туристы России, у меня есть значок, у меня есть удостоверение и справка о прохождении, значит, этого маршрута, почему, многие спрашивают, да аж зачем тебе надо, я честно, я никого не осуждаю, но я не очень люблю отдых в режиме all-inclusive, вот, я не отдыхаю, я не отдыхаю, почему, в обычной жизни вокруг меня и так очень много людей, очень много разговоров, очень много знакомств, короче, вот очень много этого шума, гаммы и так далее, я не отдыхаю там, где надо с утра бежать там, занимать лежаки, к тебе постоянно подходят каждые пять минут и спрашивают, а все ли вам хватает, вам еще что-то нужно, музыка вот эта вот орет, и дети рядом с горок катаются, для для меня это только раздражение для моей психики вот, я пробовала другие форматы отвлечения, то есть я ездила на Гуа, я была на Бали на месяц, я ездила, когда это не было мейнстримом, в восемнадцатом году как раз когда у нас поменяли мотивацию пока я там была в Убуде благополучно, но в итоге что-то как-то горы меня засосали объясню почему, во-первых, ты идешь красота Смотришь просто, ну, блин, непередаваемые эмоции. э Во-вторых, ну, это физические какие-то нагрузки, и физические нагрузки очень хорошо прочищают мозги. И третье, ну, ты сам себя испытываешь на прочность, потому что, например, раньше я не думала, что я такая сильная. Вот э вывод из моего текущего похода, я... Честно, я себя, во-первых, открыла с новой стороны, я знала то, что я дойду, но э, то, как я реагировала на какие-то сложности, ну, как бы для меня, наверное, стали открытием. Mm. Э, приведу простой пример. В один день мы прошли 35 километров по пересеченной местности. У меня натерты все ноги, э, там, не в кровь, но в мозоли. Э, это пятый день нашего путешествия. У меня за спиной 25 килограмм. Мы идем 13 часов. 13 часов мы вышли что-то в 10, и на точку мы пришли в 12 часов ночи. ночь. У меня 25 килограмм, у меня мокрые ноги, по колено в грязи. Счастливая я? Я счастливая была в тот момент, когда я дошла думала ли я про работу, про какие-то проблемы, там, что, не знаю, я там живу как-то не так, вообще не думала. Единственное, что я думала, что я здесь делаю, когда все нормальные бабы отдыхают в Дубае и на Маде. Вот, У меня был такой, у меня там, пока я шла, были все стадии принятия и непринятия, в том числе гнева к самой себе. Вот, но я понимала для чего, зачем. Вот не было желания повернуть вот в общем совет, если вы сейчас страдаете депрессией, не знаете, как мотивировать себя, зашли в тупик, я не знаю, там в плане вообще отношения к жизни, мотивации на работе, не знаю там в отношениях или еще чего, в чем-то, да, идите в поход. 12 дней у тебя нету связи. Вот мы были на Северном Урале, там нету связи то есть нас вот из вот этой деревни или там города Ивдель забрали, все, следующая связь, вот нас забрали, получается, 10 следующая связь у меня была 21 вечером, нас привезли, все, прекрасно, первое, что мы сделали из леса, вышли, мы спросили у водителя, который нас забирал, там вообще страна-то, как, мы вообще где, что с миром, живы люди, что происходит, отличный диджитал детокс, идеальная, ты просто переходишь на режим такой организм выживания. Тебе говорят, что надо спать, надо есть, ты постоянно жрать хочешь, тебе надо дойти. Ноги болят, но ты идешь ну, потому что выбора нету блин, прекрасно. Поэтому, меня, когда я всем рассказываю, что вот там сходила, что у меня там я отхожу там, три недели уже, потому что у меня там чуть-чуть связки, мне сказали, да, что происходит и сустав. Вот, да, я потом приехала в Москву, была у травматолога. Ну, короче, все нормально, но все-таки после этого, и что, ты еще пойдешь? И да, я пойду. Ну, честно. Возможно, звучит как сумасшествие, но именно вот такой почему-то отдых меня больше заряжает на работу и вообще на, на что-то вот делать еще больше. Не, понятно, я как нормальный человек тоже иногда отдыхаю в нормальном режиме, у меня бывает, но вот летний сезон, у меня вот такой вот отдых, прям по жести. Да, да.
0: Но я, кстати, должна сказать, понимаю, что я тоже по себе заметила, что у меня, когда отдых-отдых, он меня на самом деле так не восстанавливает, чем какая-то активность, которая мне близка. То есть вот если я занимаюсь активностью мне близкой, то это просто, я уже как огурец после этого.
1: Да, 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 именно
0: так. Да. А интересно, расскажите, какой ваш базовый принцип в работе и в жизни?
1: Честность. Мне кажется, да. Честность причем и к себе, и к окружающим. Почему? Ну, я на самом деле не люблю там юлить, что-то. Я порой, наверное, риска многие думают, как раз из-за того, что я говорю все, как думаю, в лоб. И мой бывший начальник говорил, Даша, это твой большой недостаток, потому что... Не все готовы слышать правду. Ну, как бы, если меня спросят, я скажу. Но иногда же я не говорю, что я думаю, я просто тихо промолчу. Вот, поэтому здесь такая женская чуть-чуть логика и хитрость. Вот, да, честность, открытость в работе, в жизни. Поэтому меня вот окружают те люди, с которыми мне абсолютно комфортно. Они меня видели в любых состояниях, в любых настроениях. Вот и очень ценно, что несмотря ни на что они остались со мной, я понимаю, что я могу доверять целиком и полностью я вот за такой подход я не вижу смысла там строить из себя кого-то другого, если я этим человеком не являюсь. Я не актриса вы счастливый человек. Uh, да, я считаю, что и счастливый, и везучий. Мне иногда периодически бывают uh, моменты, когда я думаю, вот, там, типа, я неудачливая. Я такая думаю, да почему? В принципе, все очень круто складывается. Вот здесь ты попал в очень нужный момент. Вот здесь ты познакомился с очень нужными людьми. Вот здесь uh, так вышло, что там все как-то вот так вот сложилось. И ты вот начинаешь анализировать, особенно вот в моменты сложностей. Ты слушаешь, как другие люди живут, что у них в жизни происходит. И ты начинаешь ценить все это сильно больше то, что у тебя есть, вот, а просто как-то в разы. Поэтому да, я считаю, счастливой, но есть куда стремиться, есть над чем работать. Мы никто не идеален. Вот, поэтому да, работаем, в общем, дальше. А расскажите тогда,
0: в чем сила Сидорин Лап в людях?
1: Вот прям вообще однозначно, не готовясь в люди, в команде, в любые сложные моменты, которые были в компании Sudorian Lab, мы в первую очередь шли и разговаривали с людьми, и мы были всегда открыты, то есть, например, будь то в прошлом году, когда вот я рассказывала, у нас в моменте клиенты просто там половина ушло и опять же, по закону Паретто, да, ушли как раз-таки те 20% клиентов, которые приносили 80% прибыли. И еще там часть каких-то мелких. вот И, конечно, с точки зрения финансов было больно. И мы пришли к людям и сказали, во-первых, чтобы не было никакого додумывания, что происходит. Люди же все равно видели, что клиенты каждый день уходят что им с этим совсем делать, у них не не остается работа, и сейчас они начинают придумывать, их уволят завтра, послезавтра или еще что-то, мы вышли и открыто сказали, ребят, нужно, а с теми, которые остались прям по любви, мы усиливаем команды на тех направлениях, где их сейчас там до этого не хватало, вы не должны косячить, просьбы прям вот максимально всем сконцентрироваться, потому что сейчас вот каждого человека, который что-то делает на проекте, зависит останется этот проект с нами или нет. вы должны понимать, что если, ой, вот это, ой, я забыл, или ой, я там что-то не сделал, ой, я не подумал, я говорю, этот ой может, говорю, стоить людям просто заработной платы и увольнения, Потому что, я говорю, вот проект один есть такой, я говорю, он кормит 10 или 15 человек. Вот знаете, что ваш ой может отразиться не только на вас, если вам на себя как бы плевать, то следом еще уйдут 10 И ты не знаешь, кто эти 10. Возможно, это твой друг, там, не знаю, или кто-то еще уйдет. Поэтому, будьте, пожалуйста, в данном случае, ну, очень трепетны ко всем клиентам. Мы, опять же, там где-то что-то оптимизировали, где-то что-то порезали, объяснили, почему там в офисе отменили печеньки. Давайте вот как-то без печенье в это сложное время. Самое главное вот открыто общаться, и ребята помогли, ребята как-то все ну, сплотились, они, они поняли все это происходящее, слава богу, и как бы никто не уволился, мы в итоге никого не уволили, мы перетерпели там пару месяцев, пока даже российский бизнес был такой в режиме ожидания, что же будет дальше. Да, потом все поняли, что ждать можно еще долго, и вроде что-то надо делать. И деньги на маркетинг, пока как раз международные компании все ушли, ну-ка, нужно российским предприятиям, у нас так опа, и летом сразу появилась прям куча российского бизнеса, которого у нас даже раньше не было. Вот, поэтому быстро как-то все восполнили, и в итоге даже прошлый год мы показали 40-процентным ростом. И несмотря на, как бы, э, начало года, и это в том числе благодаря ребятам, потому что потом, когда мы в моменте начали вот осенью активно просто набирать обороты, нам не хватало людей, и мы просили, ребят, выйдите в выходные, выйдите, пожалуйста, там во вторую смену, еще где-то, вот поработайте чуть-чуть, мы вам все оплатим и заплатим, мы не, про- не просим выходить просто так, ребят действительно выходили, они и деньги зарабатывали, но они нас подстраховывали. И я считаю, что это вот все возможно только вот общими какими-то усилиями. Каждый постарался, каждый поделал, каждый э, проявляет там уважение друг к другу, руководство э, в целом, да, ну и каждый вот там лично. И просто обычный рядовой сотрудник. Это очень важно, по-другому никак. Поэтому когда там... В экономике учат, да, главные там ресурсы, там, финансы, да, условно, там, человеческие ресурсы. Человеческие ресурсы я бы ставила вообще на первый план, потому что с помощью людей, особенно лояльных людей, можно сделать очень много. А с помощью просто тупо бабок, ну, блин, ну, как бы деньги сами по себе, такой себе ресурс. Хорошо, когда они есть, но кто-то ими должен управлять. Куда-то вкладывать что-то как-то с помощью не делаться должно. Вот. Да. Так что люди еще раз люди, поэтому я призываю всех на самом деле больше степени заниматься именно корпоративной культурой. Мы вот раньше, ну, оно такое у нас было по наитию. Сейчас мы хотим всю эту историю как-то выстроить прямо в определенную систему и больше вкладываться именно в людей, в их образование в их э, вообще мотивацию. Причем мотивацию... Э, материальная мотивация – это хорошо, но только тупо на деньги э, не придут лояльные сотрудники. Сотрудники будут просто смотивированы на деньги. И не дай бог, вот в такие моменты, когда у вас случится что-то, эти сотрудники, замотивированы только на деньги, возьмут и уйдут от вас. Поэтому здесь очень важно, чтобы мотивация была не только материальная, но и нематериальная. И за счет всяких корпоративных тиммилдингов, ну вообще в принципе даже разговоров каких-то с сотрудниками. То есть у нас, например, на регулярной основе раз в три месяца мы делаем обязательные созвоны. У нас есть еженедельный дайджест новостей в компанию. Мы открыто говорим, у нас новые клиенты, у нас часть клиентов ушла, к сожалению. Мы там ищем каких-то сотрудников, у нас пришли новые сотрудники, давайте поддержим ребятам, еще что-то. То То есть мы открыто делимся какими-то своими успехами и неуспехами со всей командой. И все это читают и видят. Вот как-то так... Да. Поэтому работа с людьми, да, это прям ценно, важно, это очень круто. Советую всем активнее этим заниматься.
0: Дарья, я не могу не спросить, очень хочется, хотя уже мы, как, ну, время, и мне надо... А-га. Сказать, но мне очень хочется спросить, а как вы пробуете, вот вы говорите, что мы сейчас пытаемся, вот, да, вот подступиться к более уже такой осознанной, неинтуитивной работе с культурой. Как можете рассказать, как вы пробуете к этому подступиться?
1: Ну, во-первых, систематизировать все, что у нас есть. Потому что то, что у нас было, там какие-то праздники, у нас элементарно, опять же, не праздники, значит, корпоратив за миллион, нет, то есть, там, например, «Масленица», В определенную пятницу мы там накрываем стол просто на кухне для ребят от лица компании и там приглашаем в определенное время всех, чтобы все вот и покушали, и блинчики вроде, ничего сверхъестественного из этого нет. Это стоит, не знаю, ну, на наш коллектив московского офиса, ну, 1015, да, все поболтали, все встретились в одном месте, потому что так-то у всех графики как бы вроде один и тот же, но все каждый сидят по своим кабинетам, разное время обедают кто когда, и иногда даже в офисе не пересекаются. А так ты вроде их всех собираешь, они что-то в позитивном ключе, что-то кушают, что-то празднуют, самовар у нас такой красивый стоит. Ну вот из таких каких-то мелочей. Сейчас там в августе у нас почему-то, ну не знаю, так принято уже. День бахчи у нас будет, у нас, значит, там арбузы и там дыни, там еще что-то. То есть какие-то, не знаю, мы не делаем такого ничего вал, но мы делаем какие-то такие маленькие шажочки, которые вот влияют на общую лояльность коллектива, сплочение, потому что людям не хватает вот где-то общения, опросы те же самые. То сейчас, как я говорю, оно такое интуитивное, вроде как мы что-то чувствуем, давайте-ка проведем опрос. По-хорошему сделать себе какое-то определенное, что там каждый первый месяц, квартала мы обязательно там делаем, да. Или там награждение сотрудников. Сейчас есть там в определенных отделах, там в отделах, например, продаж. Мы, ребят, каждый квартал награждаем за, за там больше, самое большое количество сделок, за самый там большой чек, за самый там продолжительный контракт. Вот. Это тоже все. Их там фоткают вроде какие-то такие дружественные благодарности. Ну, вот все, все как-то это. Поздравления, ребят. Хотим как-то это объединить. Все вместе. У нас HR пытается это все финализировать как-то в в одну какую-то систему, но учитывая, что в процессе роста нашего нужно и набор закрывать, и тут какая-то текучка, и там по остаточному принципу получается, но как-то на людях, которым не все равно, все равно получается в компании все-таки это все порождает. То есть наших каких-то бэк офисах, есть тоже какие-то определенные традиции, которые мы, например, зародили, но я вот смотрю по аккаунтам ребят из там офисов, они там сами уже что-то придумывают, они сами уже собираются, какие-то традиции появляются, они там как-то по-особенному уже поздравляют друг друга, это очень мило, это круто, что есть коллектив, что ребята общаются и вне работы, и это очень ценно.
0: Класс. Дарья, спасибо вам большое, с вами было очень интересно.
1: А, спасибо вам еще раз за то, что пригласили, мне тоже с вами интересно, и на самом деле у меня такой первый опыт именно поговорить не просто там про управление репутацией, про маркетинг, а именно про управление, про компанию, про нашу. Круто, спасибо, приглашайте
0: еще. А слушателям и зрителям нашего подкаста Спасибо за то, что вы были с нами Делитесь в комментариях впечатлениями От этого разговора Нам все интересно и важно Если вам нравится наш подкаст Подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайки Оставляйте отзывы на той площадке Где вы нас смотрите или слушаете А если вам нужна консультация По управлению своим делом Пишите на e-mail solopreneurlab Который есть в самом конце описания этого выпуска До встречи